Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Altså den opplevelsen av uh, hva kunst kan være og den friheten og den der muligheten, altså alle de mulighetene man hadde, för att kunna uttrycka sig och mot det där hoppet som jag upplevde att jag fant da, i i bildkonsten det var på det som utlöste det engagemanget och den beslutningen som jag tog om att söka bildkonstakademi. Hej och välkommen tillbaka till Kunstpraten. Det är er fredag och jag har en ny gäst här i studio hos oss idag. Vi är er så att vi har fått besök av kunstnern Henrik Plakt. Henrik kom från Oslo och han har stilt ut kunsten sin över hela världen och verken hans är er köpt in av bland annat Astrup Fernlimuseet, Nationalmuseet och Kristiansveos. Så vi är er väldigt glada för att han har kommit hit. Välkommen till oss Henrik. Tusen tack. Tusen tack för att jag fick låta att komma. Väldigt hyggligt och jag var ju hemma hos dig för cirka ett och ett halvt år sedan. Du bor på Holmlia cirka på en liten sån knaus, hvor du har ett hus och så har du byggt ett atelier i hagen mm-hmm. och det är er stora vita väggar och masse kunst på väggarna sist jag var där i vart fall. Kanske du vill fortälla lite var slags bilder man kan se i atelieret. Det är er alltid en utfordring när kunstnere ska beskriva kunsten sin, men, men det, det kanske det enklaste svaret med det är er jo att jag jobbar med ett abstrakt språk då. Mm. Det är er abstrakta. Eh, om ting eller elementer i malerierna kan uppfattas som figurativa, så ligger det på måte i det abstrakta bildspråket. Ja, allt allt du lager er abstrakt eller byter ja. du lite på? Ja. Men någon gånger så de på något de växlar lite grann i förhåll till eller de de är er på något i en konstant utveckling då vill jag säga. Si. och det har det ju varit genom hela mitt kunskap de senaste 22 åren. Nu är er de inne i en mörk period alltså det är er på något inte så väldigt mycket färger där. nu jobbar jag med en en färg som heter Paints Gray mot titan men du måste där är på att spänna i dybden i de mörka färgerna och det du på måste klara uppfatta av lys i mörka mm. men för det så när du var ju i atlemit så var det ju väldigt högfrekventa färger då ja jag syns det var väldigt morsamt och väldigt fint med alla de starka färgerna så nu har du ändrat det lite egentligen Ja, nu har de ändrat sig väldigt radikalt och det gör de på något med jevne mellanrum. Jag vill se si att det går lite såna cykler på halvant år mellan varje gång de ändrar sig väldigt radikalt. och sån har de ändrat sig också de sista 22 åren. Ja, för det är er lite intressant. Vi kan ju spola lite tillbaka igen då. Mm. Som du ser du har jobbat som konstnär i 22 år. Ja. Vad är er det som gjorde att du startade att du startat? 
Det är er ju en lite sån lång historia, men vi ska göra den, prova göra den väldigt kort då. jag är er ju född upp på här i Oslo, kom från Groruddalen. Eh, kommer från väldigt sån klassisk arbetarklassfamilj. Eh, var det på något egentligen är vanligt att ta en sån typ av eh som bildkonstnärer. Eh det att söka på konstakademin, det var på något det var ingen som gjorde det i mitt miljö. men men grundligt att jag eller fant det rummet jag skulle egentligen bli musiker. Mm. Eh, jag var liksom gitarrist och eh, så var jag militärnekter och så tog jag civiltjänsten på Henny Onsdag kunstcenter. Ja. Eh, det här var ju i den tiden då Per Hovdnack var direktör. Eh, og jag husker att det möte med det stället som Henny Onsdag kunstcenter var den tiden där sån eh, på början av 90-talet. Altså den upplevelsen av uh, hvor, vad kunst kan vara och den friheten och den där uh, möjligheten alltså all de möjligheterna man hade uh, för att kunna uttrycka sig och på något det hoppet som jag upplevde att uh, jag fant da, i i bildkunsten det var på något det som utlöste det engagemanget och den beslutningen som jag tog om att söka på kunstakademiet. Ja. Hade du gjort något särskilt billedkunstakt i för eller var det var du helt färsk in för att lage kunst? Jag lagde lite som på si, jag holdt liksom på med både jag gick på estetisk linje på Fagerborg. Mm. Uh, og och där jobbar vi jo både med liksom drama, uh, billedkunst, kunsthistoria och musik. Så jag holdt det som Ja, det, det var en helt fantastisk linje. Dessvärre så la Gudmund Hernes ned den linjen. Uh, dessvärre. Uh, og, og det var jo på en måte der også det startet liksom så alle disse små uh, elementene i en sånn uh, slutten av tenårene møte med kunsten i det store museet få lov til å treffe kunstnere jeg fikk jo lov til å uh, invitere Kjartan Slettmark til å gjøre performance på, på en onsdag kunstcenter ja. så Per Rovdnag var jo en veldig sånn uh, utroligt söt uh, fyr som på något så att det var en annan liten spire i mig då föll jag mm. att han så mig att uh, att han också då gav mig lite ansvar och försökte liksom pusha mig lite grann på vad slags rum detta konstrum var då. Ja. Och så ändte jag upp med att söka konstakademiet vart och så kom jag in på konstakademi i Bergen. Uh, og det var jo egentlig litt sånn sjokk fordi jeg hadde ikke noe forskole ingenting, så jeg måtte på en måte uh, gå ned i biblioteket og fordype mig i kunsthistorien der de første månedene ja. uh, så, så hva, hva søker man med? Da søkte man med opptaksprøver i eller måtte du sende inn noe verk du hadde laget eller? Når du ikke har forskole uh, så må du søke på talent ja. uh, så da må du søke for å få lov til å søke, rett så jeg gikk jo først gjennom DNA-ålet på 400 stykker, og så er det liksom 6-700 stykker til som ja. du også skal kjempe mot, og så er det 12 stykker som kommer inn. Hvis du sammenligner de tingene du måtte søke med da, mot det du lager nå, er det noe, er det noe likt, eller er det helt <laughs> annerledes? Ja, kanskje noen av fargekombinasjonene kunne ja. på en måte, altså paletten finnes nok der enda på en måte, altså den der klangbunnen, for jeg tenker at, fördi jag jobbat så pass mycket med musik som jag har uh, i min ungdom. Mm. Så så lig, så är er det på något väldigt sån det är er möjligt att på något transponera tonerna till färger kanske. Alltså i förhåll till en klangbund då. 
Uh, og det snakket vi veldig mye om. Jeg var professor på, på musikkhøyskolen i, I fjor høst for komponiststudentene, og da snakket vi veldig mye om på likheten mellom det å komponere musik og det å lage billedkunst, at de har faktisk ja. veldig mye til felles også. Uh, men, men det er på en bare en liten digression da. Uh, men det som det som skedde vidare var att jag uh, jag sökt mig ut från Norge. Så jag jag kände att liksom här är er det väldigt mycket att lära. Så jag jag ville till Tyskland. Kanske lite grann fördi uh, jag var väl vuxen upp med att uh, Tyskland var på något ett sånt slags uh, yndigt hatobjekt på grund av krigen mm. från uh, från generationerna över, ikring sant? Så jag var lite nyfiken på hvordan hvordan det var der, plus at de norske kunstnerne i nasjonaldramatikken, de måtte jo til Tyskland for å studere kunst, for vi hadde jo ikke noen kunstakademier her i Norge, på Isedals tid og Gudes tid. Og når jeg kom til Tyskland, så fikk jeg helt bakårsheis, altså, fordi de er så, de museene som finns i Berlin, Och den kunsten som man får tillgång till ved att vara i Tyskland, den är er alltså det är er ju det allra yppersta. Var det någonting att vara här hemma? Ja, det var något helt annat. så det var väldigt inspirerande, rätt och sätt. Så det var där jag på något fick de heltene som jag har haft och har fremdeles, både som alltså kärlig Sigmar Polke då och Anselm Kiefer och Gerhard Richter. Martin Kippemegger, Albert Ölen, alla de fantastiska fotograferna. Altså, det är er en kunstscene i i Tyskland som är er så kärpespännande och pröva att närma sig. Plus att jag också fick en en mentor i Berlin. Det var den norska kunstnären Lars Schönberg. Så han blev på måte min en form för professor mentor där så han lärde mig väldigt upp i hvordan han drev sitt studio. Mm. Så man inte er maler, han jobbar ju jo mer i offentlig rum och väldigt sån idébaserat. Men det var väldigt lärorikt att få på något insikt i hvordan ett proft studio en proff billigkonstnär drifter sitt studio och hvordan han opererer. Ja. Så det var väldigt lärorikt mm. för mig alltså det lærte jeg i Tyskland. Plus selvfølgelig all historierna fra uh, andra världskrig, Tyskland för det, uh, kopplingen till uh, världen nå, till Norge, det att på något se Norge utifrån. Det att på något förstå narrativa i sitt eget kunskap, det att bygga upp ett narrativ i sitt eget kunskap. Det var helt avgörande för för mig alltså det upphåll där. Mm. Och så blev du konstnär då, efterpå, själv? Så blev jag konstnär. och när jag gick ut från kunstakademiet så så var jag väl egentligen då hade jag liksom inte malt på nästan fyra år. Nej. Jag slutade måla igen när jag kom in på kunstakademiet. Jag hade en professor som heter Lars Wilks som döde för ett par år sedan i en trafikolycka. Uh, og han uh, husker först han sa att med att det är er ingen som maler något maleri är er dött och nu är er det bara idé och konceptkunst som gäller och sånt. Och därför du pauset? Ja, så jag jag skönt inte helt vad han pratade om en gång och så blev jag tatt med ner till dokumenta 10 uh, i 1997 och skulpturprojektet Münster så jag fick ju helt bakåtsäs. Uh, så jag måste på något sätt försöka realitetsorientera mig som så fint det 
så jag brukte på den studietiden min på liksom göra helt andra ting. Jobbe i fällesskap, reise runt stille ut. så jag var superaktiv i hela studietiden egentligen. Og och stilt ut runt omkring hela Europa. så när jag gick ut därifrån så var jag egentligen lite sån vad ska jag göra nu? men det som skedde då var ju att Altså jeg, jeg blev uteksaminert fra Kunstakademi 2001. Uh, så den sommeren der var jo litt sånn antiklimaks på en måte. Uh, så da flyttet jeg hjem til Oslo, og så husker jeg jo at uh, vi var ute i september, og så fick jeg en, en tekstmelding fra en vän som skrev til mig skru på CNN. Mm. Uh, og så bare skudde jeg på CNN, litt sånn på refleks. Og der stod jo det ene tårnet i New York i brand. Og det var sånne store diskussioner om hva er det som egentlig har skjedd, hvorfor brenner det kaos i New York. Og så plutselig så, husker jeg bare så at det kom en sånn slags pil in og så eksploderte det andre tårnet. Live på TV, og Altså det er et sånt ikonisk, ikonoklastisk øyeblikk som gjorde så intryck på mig. altså. Uh, og alt det som skedde rent sånn politisk, geopolitisk i verden i etterkant av det, uh, det satte et dypest bord i mig og det, det, det kom en sånn naturlig reaktion at jeg må handle, jeg må gjøre noe, jeg kan ikke på en måte bare uh, fortsette å tralte og lage den kunsten jeg har laget uh, i den situationen. da. Så da fick jag en idé om att jag skulle börja och bygga ett kunstakademi i Palestina mm. för palestinerna. Så jag brukte ju syv år på att göra det. Eh, og det är jobb i en krigssituation, jobb med fundraising, var lobbyist i utrikesdepartementet, i FN i New York, i eh, Mukata i Ramallah. Eh, det var otroligt spännande och lärorikt. Men du jobbet som du malte ved sina Ja, jeg målte ved siden av uh, hele tiden, så det var da jeg bestemte mig for at jeg bygger upp to måte, karrierer samtidig nå, mm. hvor den ene så gir jeg på måte, den muligheten som jeg fick her i Norge. Ved å, og, så det tog mig jo bort fra på måte, arbeiderklassen i, i Groridalen. Den har tagit mig ut i verden, den har på måte, vært så generøs mot mig. Jeg vil gi det samme til noen andre som trenger det like, kanskje enda mer enn mig, uh, Fordi de stemmene til palestinerne, de savnet, altså de var på en måte, de fantes ikke i den internasjonale kunstscenen. Så da bygde jeg opp et, en ekvivalent i, I Midtøsten, og så bygde jeg opp min egen karriere, og da bestemte jeg meg for å begynne å male igjen. Og det som skedde med bildene da, var jo at jeg jobbet jo i en islamsk, jødisk, øh, kristen kontekst i Jerusalem og Ramallah. Øh, så bildene er veldig sånn preget av særlig at jeg jobbet i en veldig sånn streng billedtradition. Altså hvis du, hvis du går til den islamske billedtradisjonen som kanskje er mer knyttet opp mot øh, estetikken i Koran, flislegging, hvis du går i basarhallene i sokken i, I Jerusalem og sånn, så vil du på en måte se de fargene øh, estetikken som er i bildene mine i begynnelsen da, av kunstnerskapet. Men er, er det bevisst eller ubevisst fordi du var der? Jeg tror nok det var på en måte en 
kombination vil jeg si. Man lar, jeg lot inntrykkene få lov til å liksom komme gjennom opp til bildeflaten. Mm. Eh, og så blev det bare sånn, rett og slett. Og etter at jeg sluttet å arbeide i Midtøsten, så da blev jeg jo far for første gang, og da på en måte endret jo bildene seg veldig. Da trakk, meg, da trakk jeg meg ut av Midtøsten. Eh, så da fikk de på en måte mye mer en sånn... Eh, en veldig sånn happy, organisk eh, språklighet da. Mm. Eh, men også en dystopisk del. Men den var, da var jeg veldig opptatt av Dante, så jeg lagde jo en utstilling som handlet om Dantes gudomlige komedie. Så det var sånne tredelte eh, utstillingsmodeller, altså i språket. Och uh, så har ju uh, bilden ändrat sig till uh, jag lagde en utställning som handlat om uh, permafrost och uh, Fritjof Nansens uh, expeditioner. Uh, Tror du andra kan se dessa tingen i bilden dina eller är er det det är er din egen tankebak? Det är er nog mest min egen tankebak att att det är er något som jag är er upptatt av. Man man må ju inte man må på något läsa de tingen in i kunsten för att for att ha glede av de, eller se noe, altså alle kan jo se vad de selv ønsker i bildene. Og så har jo jeg mitt narrativ som ligger under da, eller det jeg er opptatt av da. Ja. Og det kan jo være egentlig alt fra poesi, jeg jobbet jo masse med Thomas Tranströmers dikt også, jeg lagde to utstillinger som, som handlet om hans uh, lyrik og poesi. Så, så nu håller jag på att pusla lite med den norska tundran. Jag får fortälla lite om det vad du gör nå nå om dagen. Ja så nu har du jo, vi kan ju kort nämna oss att när du var sedan du var hos mig så så har jag haft två stora utställningar i Kina mm-hmm. och så har jag haft en stor utställning i Trondheim i vinter som gick väldigt fint eh, og en, en i Ålesund eh, jobbar som med gallerismen i Trondheim och eh, så har jag stilt ut på Whitechapel galleriet i London och i sommer eh, delar av Kristen Sveas sin samling och så har jag också stilt ut i Berlin samtidigt på något som heter Positions Art Fair, hvor de har sånne, det er bara papirarbetare en stor kunstmesse hvor de bara fokuserar på papirarbetare. Ja. Så der viste jeg noen trykk som jeg laget i Berlin hos et helt fantastisk trykkeri som heter Hansib Drykkerei, som også er trykkerne til Albert Ølen. Og det er så utrolig gøy å jobbe med så flinke trykker. Altså. Ja, for hva slags teknikker er det du, du bruker mest? For du lager jo mye maleri, mm. og hva annet er det du gjør i tillegg? Jeg jobber jo ganske mye med akvarell, faktisk. Ja. Uh, akvarell er jo litt sånn sånn der gammeldags medium som man er liksom det er sånn liksom traurig medium liksom. det er liksom vanskelig å skulle modernisere det men, men jeg har liksom prøvd å gjøre det da mm. og grunnen til at jeg begynte med akvarell var fordi jeg skulle reise inn i Nordkorea og i Vietnam og da ville jeg jo jobbe der uh, så jeg måtte prøve å finne et medium hvor man kan liksom sette opp en eller annen atlet-situasjon ganske kjapt. Eh, og det var det liksom perfekte mediet for å reise. Det, liksom, det tar ett minut så er du på står. Det kunne ja. begynne å jobbe. Eh, 
Og i begynnelsen så var det, det var veldig, de så ikke bra ut, altså. For å være helt ærlig. Men, men nå føler jeg som at nå, 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 med, på det. nå har jeg knekt liksom den der <laughs> akvarellkoden. Mm. Så nu var jeg nylig i Vietnam, og da kom jeg med 110 akvareller, tror jeg. Okay. Eh, og da var vel liksom 70 prosent av de eh, tre stjerner, vil jeg si. Mm. Eh, og det har det ikke vært før. Så nu er åtte av de på vei til København. Så det blir spännande att se vad som där. Ja, det är er på Enter Art Fair. Ja. Uh, sammen med Galleri Håken på 20-hommen. Um, men ja, det är er ju mest uh, stora malerier jag liker att jobba med då. Uh, men då jobbar jag med vattenbas alltså akryl, akrylbaserade malerier. De 10 första åren av uh, konstnärskapet mitt så jobbet jag med olja. Uh, jag gick bort för det fördi uh, jeg følte det var virkelig veldig usunt å jobbe med. Jeg fikk kjempevondt i hodet, og jeg, jeg følte at det her er ikke sunt, altså. Dette er ikke bra for mig okay. å jobbe med, rett og slett. Uh, så det ble et veldig sånn... Det ble dårlig i kroppen, faktisk. Ja, av, uh... Det å puste inn alle de uh, løsemidlene, og, og jeg begynte å reagere en sånn fysisk på, ja. på oljemalingen. For du har jo jobbet mye med spraymaling også. Ja, det har jeg også gjort. Og da ser jeg også for meg at man kanskje får i seg litt sånn gassene man blir väl exponerad för för kemikalier som inte är er bra för en alltså. Och jag tror det är er väldigt många konstnärer som visst det är er konstnärer som hör på mig nu, alltså det är er väldigt väldigt farligt att jobba med lösmedel. man borde pröva på att finna andra medier som är er sundare att jobba med. Mm. Och det var immer tufft för mig att gå från oljebaserat medier till vattenbaserat, men men det var så immer bra för mig Du märker skill? Ja, väldigt stor skill. Mm. Men det är er klart det tar ju 4-5 år alltså. Kanske ända längre också för du på något klarar att finna en en mestringsförelse vill jag säga si, då för det är er så radikalt. Det är er så stor skillnad. Ja, det är er så stort. Ja. Det är er så radikalt annorlunda att jobba med. Du får så mycket mer gratis av att jobba med olja. Mm. Det är er så det är er så det är er så mycket det är er så, er så dött. Gamla oljebilder av dig, de är er exklusiva för det finns det är er slut på dig. Det kommer aldrig att komma igen då. Så ja. Jeg så det var et som blev solgt nå på Blomkvist, så de fikk jo... Det så jeg også. Ja. Det som gikk veldig langt over antydning, var det ikke det? Jo. For det var, det ville jeg faktisk spørre om, for det er, det er fra 2006, mm. og hadde en vurdering på 20 til 25 000. Mm. Og så blev det jo solgt for 82 000. Ja. Er det på en måte representativt for de bildene du selger nå, synes du selv, eller var det et litt sånn spesielt salg? Det er litt vanskelig å si synes jeg, fordi jeg, har liksom, jeg er ikke så veldig glad i det annonsmarkedet. Nei. Uh, men det er klart, jeg forstår jo at uh, noen ganger så må det jo komme ting på annonsmarkedet. Mm. Men altså 82 000, det er jo nesten samme prisen som uh, førstehåndsmarkedet nå. Ja. Og ja, for så... du lager jo mye store bilder. Dette var jo et som var 150 ganger 110. Ja. Uh, ligger de rundt det når du säljer det genom Galleri Håken och og... ja det är er det det kostar först nu ska det väl justeras lite grann nu i att uh, materialkostnaderna mm. mina har ju uh, dubblats sig Har du något att säga si när de sätter priserna på gallerierna? Ja, er det, det er de klart. Som, uh, bestemmer? 
det er klart at uh, når linen blir dyrere, når malingen blir dyrere, når eika blir dyrere, når alle tar mye mer for materialer og tjenester, så må jo jeg også sette opp prisene. Det sier seg selv, ja. Sånn er det jo i alle bransjer. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Good. Du hører på kunstpraten, og i dag har vi besök av kunstneren Henrik Plakt. Hvor länge har du jobbet med gallerihåkene? De har jeg jobbet som, er det nesten 15 år, tror jeg? Ja. Eller om det ikke er der lenger. Jeg husker at Håken, Håken kom og så min utstilling på Oslo Kunstforening. Mm. Min andre separatutstilling. Jeg fylte jo hele Oslo Kunstforening. Ja. Og da blev jeg kjøpt inn av Nasjonalmuseet. Vi hadde de reservert syv malerier. Og da kom Håken plutselig på utstillingen min, og det var første gangen jeg traff Håken. Da kom han med stokk, og det tog jo en evighet før han kom sig inn døra til han liksom kom inn der i det rommet hvor jeg satt og ventet på han. Da. Men han var jo en utrolig spennende, generøs, veldig rett på sak gallerist med masse morsomme gammeldagse uttrykk og det språket han hadde. Og, eh, men utrolig sånn, supportiv og generøs mann, altså. Jeg er veldig glad for at jeg ble tatt inn av han personlig. Hvor viktig er det å bli representert av et kjent galleri, da? Som, da var du jo litt ferskere kunstner enn det du er nå. Jeg var nesten helt fersk, ja. vil jeg si. Jeg var jo ganske grønn. Mm. Uh, nej det er klart at det har varit kjempeviktigt for min karriere at uh, jeg har haft en god gallerist som har representerat mig her i Oslo. Uh, det var en väldigt fin start på, på karrieren. Mm. Det er klart det. Jeg vil jo anbefale alle som er seriøse och ha en, uh, en gallerist som, uh, som representerer en i førstehåndsmarkedet. Ja. Men så er det jo sikkert mange altså, ferske kunstnere som gärna vil det da. Ja. <laughs> De fleste vil vel det, men det er jo ikke så lett å, å kunne handplukke gallerier kanskje. Har du någon tips til hvordan man kan, hvordan skal man klare å bli plukket opp som fersk kunstner? Nej, man må bare lage imma i bra kunst. <laughs> <laughs> så lett. Ja, du, det, er sånn, det, er det, det er det det, er det, det går på. Altså. Du må jobbe beinhardt. Uh, men jag tror nog jag tror nog liksom uh, jag har ju sett hur den kunstutbildningen har ändrat sig sedan jag gick där och jag tror nog de har liksom gjort en del såna valg som är er liksom inte korresponderar helt med den verkligheten som vi professionella bildkonstnärer är er i då. 
Blant, jeg synes jo de burde hatt et mentorprogram da, på, på kunstakademiene her i Norge. Mm. Og så burde de kunstnere må lære sig mer om økonomi, hvordan man drifter uh, studiet sitt på en proff ja. måte, altså. Hvordan man forvalter kapital, rett og slett. Når du selger kunst, så må du også forvalte den på en fornuftig måte. Og så må du lære deg jus. Masse jus. For det blir kjempemasse jus. Men dette er det ikke noe av på kunsthøyskolen? Nej. Nej. Det er masse business, man må også bli en selger. Mm. Så det er veldig mange ting man ikke... Det er veldig mye fokus på teori på disse skolene, men, men uh, kanskje ikke så mye, de er ikke så, de forholder seg på en måte ikke så mye til liksom, den virkeligheten som studentene skal ut i etterpå. Nei. Så, der har de nok en jobb å gjøre. Ja, men som du sa, du ble jo Nasjonalmuseet da, jeg serverte syv bilder også, uh, av dig til i, i karrieren egentlig da. Mm-hmm. Eh, og så har du også blitt kjøpt opp av Kristens Veas for eksempel i ettertid mm-hmm. eh, er det sånne ting som er viktig for en kunstner for å få mye salg eller er det mer anerkjennelse men har ikke så mye for videre salg å si det kan nok være altså, det er jo noen som synes det er viktig at den er i samlinger mm-hmm. men det er jo veldig individuelt tror jeg for det er jo en måte å kanskje skjønne at kunstneren er, gjør noe riktig da. Mm-hmm. Jeg må jo innrømme at selv hvis jeg ser, hvis jeg er interessert i en kunstner, og så ser jeg at eh, Nikola Tangen for eksempel har, eh, hans store kunstsamling har verk derfra, så blir man jo litt mer sånn, ok, men da, da er det kanskje, da er ikke jeg helt på bærtur hvis jeg kjøper noe herfra. Mm-hmm. Og det er, jeg vil tro at jeg ikke er den eneste som, eh, som tenker det da. Ja, nej, jeg, jeg tænker vel det sådan selv også, når jeg køber kunst min, ligesom. Selvom uh, jeg køber jo mye kunst af folk, som er ligesom døde og sådan, men, mm. men, men, uh, jeg forstår jo, at folk er optaget av det, at man har, uh, at man er i gode samlinger, mm. folk, som uh, har bra kunst i samlingen sin, det sådan, som for eksempel Kristen Svejas, da. Mm. Han har jo en helt fantastisk samling. Ja. ja. Så och och det har varit gøy att egentligen sett den samlingen i Oslo liksom för där är det så han har så mycket fantastiska malerier. Mm. Och där är också frågan hur man ska unga konstnärer klara att komma sig där in i alla dessa samlingar men det är väl samma råd och lage in mer god konst. Du måste lage jättebra konst. Ja. Eller så ser det inte. Mm. Så det är ju jobba hårt. Men reis rundt og se masse kunst. Men bygge opp et solid kunstnerskap, det tar jo tid. Man må være tålmodig og arbeidsom. Men komme sig ut fra Norge, det tror jeg er veldig lurt. Ja. Se, se verden. Ja, for du sa, det var vi jo da så vidt inne på med denne København-utstillingen. Mm-hmm. Hva, hva er det for noe, og når åpner den? Den er nå fra 24. august til 28. august i København. Der det står kunstmesse der som heter Enter Art Fair. For når vi nå da har sluppet denne episoden, så er dessverre den utstillingen over. Ja. Men da får vi håpe at mange har kost sammen med den. Det får vi håpe. Og så, får jo, så kan jo publikum komme og se kunst min til høst da. Ja. I Oslo, på 20-åndmenn, på Galleriåken. Og når er det? Det er vel i oktober, ja. tror jeg. Ja, de får liksom følge litt sånn med, for jeg har ikke mm. satt helt datoen enda, 
men jag tippar det blir oktober då. Ja. ja. Lite sån avslutningsvis tänker vi kan gå in på det du så vitt sa om att du själv köper kunst också. Mm. För det syns jag alltid är er lite morsamt om kunstnärerna själv handlar kunst och vad de har på väggarna. Eh, er är du glad och samlar på kunst? Följer du att du samlar på kunst? Jag prövar när jag kan i alla fall eller hvis jeg kommer over noe, jeg angrer jo som en hund på at ikke jeg kjøpte et Sigmar Polketrykk på kunstmessa i Berlin for 15 år siden. Ja. Åh, det angrer jeg så immer på. Mm. Uh, så jeg, hvis jeg får den der sjansen, så prøver jeg, nå kjøpte jeg to, jeg kjøpte Per Kirkeby nå, uh, noen helt fantastiske etsninger fra 80-tallet, som var liksom opplag på syv stykker, ikke sant? Oi. Uh, og så köpte jeg et Ola Kristoffer Jensen-trykk uh, Så har jeg et Aske Jørn Jeg har Kristo-foto uh, Noen Joko Ono-tegninger Og så har jeg et Lars Ramberg Neon Og så har jeg Sebastian Helling uh, Tegning Hva gjør jeg, at du faller for dette da? Nej, det er vel kanskje ting det är er väl sån umiddelbar det bara som får umiddelbart lyst på det ett sätt mm. en eller annan tilltrekningskraft ja mm. att du får liksom det det får lyst på man får sån eier man blir sån eiersjuk ja. <laughs> var gör du av allt samman hänger det hemma eller det hänger på väggen hemma ja. ja ja eller på rummen ett barn eller på ja trapplöp eller mm. hänger liksom överallt ja ja men i atelé så är er det väl bara dina ting. Du hänger inte upp nåt där för att bli inspirerad, för exempel. Nej, jag har, jo, jag har en en tegning från rektorn på kunstakademi i Pyongyang faktiskt. Okej. Okay. Det har jag. Uh, eller så är er det väl inte så väldigt mycket annan kunst där. Det var det ene som kom sig in. Det var det ene som snek sig i ja. min min dörr på väggen där då. Så nej, men jag tycker det är er fint också att kunna stötta andres uh, kunstnerskap och som kunstner är er det väldigt spännande att på något samla på ting som också är er knyttet till jag har ett Erling Wikshöbor som jag köpte på Ekroen med Odd Tandberg som som är er sån samarbete mellan Karl Nesjar och Tandberg som 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 är er från den tiden när de byggde y-blocka och höjblocka och sånt. Mm. Det är er otroligt gøy alltså. Det är er som ett smycke i i huset. Det är som ett konstverk det ja. Ja, definitivt, ja. definitivt. Så, så det er jo liksom uh, kronjuvelen i stua. Mm. Faktisk ikke et bilde Nei, som er kronjuvelen. Et bord. Et bord. <laughs> Tusen takk skal du ha, Henrik, for at du kom hit i dag. Eh, og takk til alle som hører på oss. Eh, denne høsten kommer episoden våre ut hver uke, som de har begynt med nå, og neste fredag har vi besök av Anniken Storhaug i studio, som er kunstnerisk leder ved Dropsfabrikken. Om du ønsker å høre mer på Kunstpraten, abonner gjerne på oss der du hører på podcast, og si fra hvis det er noen gjester vi skal besøke av, eller andre ting dere tenker på. Mom 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Kunstpraten er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Margrethe Hegnar og Karin Estos. Producent er Lars Brendenskram. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.